0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 30. Juni 2023. Dominik Freusi und Marco Somm. Dominik ist in Zürich in einem Zunfthaus. Der Zunft zum Meisen. Ganz etliche Zunft. Und ich bin Melchseefrott. Am Anfang der Welt. Aber trotzdem machen wir Bern einfach. Das Obwalden ist ein fantastisches Gebiet, aber leider wahnsinnig neblig und regnerisch. Gut, wir haben das Thema Bundesratsreisli gestern. Und jetzt kommen die richtigen Reisen. Bundesrät, die machen jetzt nicht Ferien. Nein, nein, nein. Die gehen jetzt alle ins Ausland, alle auf Reisen. Das ist auch so eine Tradition, wo sich jetzt langsam eingebürgert haben. Meiner Meinung haben noch
1: eine schlechte Tradition. Aber Dominik, quasi, ist da der Stand. Ja, ich glaube, eben der Bundesratschat, der hat Hochkonjunktur. Äh, nächste Woche, das ist eben so die die, die erste Woche, wenn alles düren ist, so, zeigen da könnt. Ziemlich viel, gönnt gönnt fort. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht bei allen sieben Departementen nachgefragt. Wir führen dann die Liste sonst noch nachführen. Aber der Bundesrat Guy Parmelin lädt uns wissen, er geht auf eine Wirtschafts- und Wissenschaftsmission nach Brasilien. Ich hoffe vor allem, er nimmt Bauern mit und erzählt mir, dass das Freihandelsabkommen mit Mercosur, wo Brasilien dazu gehört, nicht so schlimm ist. Das wäre eine gute Sache, das müssen wir vorantreiben. Die Ignacio Cassis, der reist in drei Länder nach Kasachstan, Usbek, und Pakistan. Ähm, er macht dort Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, ist ist im Fokus. Ich hoffe, er erzählt dort, was der Erfolg ist von der Schweiz, nämlich Eigentum, Eigentum, Unternehmertum und normale Eigentum und tüfe Steuern. Das wäre gut. Und vom Albert Rösti haben wir auch gehört, dass er auf Rom geht und dort der Transportminister äh, wird gesehen. Gut, und was ist mit unseren lieben Sozialdemokraten?
0: Alain Bernsee wird wahrscheinlich gar nicht mehr reisen. Nein, ja, der fliegt. Der <lacht> hat schon so viele
1: Reisen gemacht. Wo fliegt der hin? Ja, ich, ich nehme nach wieder auf Frankreich. Er hat wieder ein Appointment mit den französischen Luftwaffen, oder? Wobei, nein, ich würde jetzt wirklich eher empfehlen, mal Warum nicht Östreich.
0: Polen?
1: Nicht Polen wäre doch eine gute Idee, weil dort Aber die sind sicher gut. weißt du, die Österreicher, das kann er noch davor, wahrscheinlich.
0: Ah, okay, alles klar. Gut, also wir haben für den Alain ziemlich viel, ziemlich viele gute Ideen, wo er hinfliegen könnte. Aber grundsätzlich muss man schon mal sagen, ja, es sind jetzt alles teure Reisen, und man kann sich schon fragen, was bringt das? Wie schätzt du den Wert ein von diesen Auslandreisen im Hochsommer, wo ja wahrscheinlich auch alle Leute in den Ländern, wo man bereist, eigentlich in den Ferien sind?
1: Schau, meine These, die kannst du dann dagegenheben, ist die, dass der innenpolitische Wert oder der Nutzen oder auch die, Innen die Innenpolitische Absichten größer sind als die Außenpolitischen. Also ich weiß zum Beispiel beim Guy Barmeler, eben er nimmt Leute mit, das heißt, wenn man geht so auf wirtschaftliche Mission, er nimmt Parlamentarier mit und das Gleiche ähm, äh, ist wahrscheinlich, das steht aber nicht in der Medienmitteilung, beim Ignacio Cassi ist der Fall und das sind dann genau die Politiker, wo dann äh, bei der nächsten Budgetdebatte sagen, ja nein, also bei der Entwicklungshilfe kann man also nicht sparen oder sie sagen, ja, unbedingt das Freihandelsabkommen und so. Also man muss die Reise auch mit der innerpolitischen Brille lesen, glaube ich, zum zu verstehen, warum man die überhaupt macht. Genau, und zum
0: Teil ist es natürlich auch einfach und da dürfen wir vielleicht unseren Bundesrat auch gönnen, dass sie mal wegwöhnt von dem traurigen Bern, wo nur Beamte sitzen, wo ihnen irgendwelche Vorschriften machen wollen, dass sie mal ja, könnt okay. und frische Luft wöhnt. das wird wahrscheinlich auch noch der Grund sein. Gut. Gehen wir zu der SVP. Die SVP hat einen Wahlkampf-Tweet abgesetzt, eindeutig Wahlkampf. Es geht um ein Foto, das verbreitet worden ist, ich glaube, vom VBS ursprünglich. Es ist darum gegangen, zu zeigen, dass wir die erste muslimische Seelsorge auch in der schweizerischen Armee haben. Was sind da die wichtigsten
1: Einzelheiten, Dominik? Ja, es ist, äh, man hat äh, irgendwie, das ist das der, der, der Höhepunkt vom vom Ramadan, der ist, glaube ich, heute, wenn ich es richtig im Kopf habe oder so, ähm, und ähm, darum, es, äh, es gibt viele Leute, wo, viele Soldaten, wo, wo muslimisch und glaubend sind, es gibt auch ähm, Seelsorger, wo, wo, wo die dann betreuen, das ist richtig, das gehört sich so, und drum haben die es Gebet gemacht, ähm, und die anderen haben zugeschaut, die SVP hat dann das verbreitet, das Foto, mit dem Text, wer will, dass die Schweiz Schweiz bleibt, wählt SVP. Ja, Schweizer Soldaten haben beten zu Beginn des islamischen Opferfestes gegen Mekka und man hat das so ein bisschen aus, ausbreitet und, und für sich probiert auszuschlachten.
0: Genau, und aus meiner Sicht absolut völlig bierweich. Ja, auch der Nebet, da muss man jetzt wirklich mal sagen, das ist der Nebet, weil erstens wir haben grundsätzlich nichts, also ich sowieso nicht, gegen religiöse Leute, ob sie jetzt muslimisch sind oder Christen oder Juden. Ich finde, grundsätzlich ist es immer so, und das müssen wir gerade aus einer konservativen Partei eigentlich eher wertschätzen, religiöse Leute sind immer Leute, die irgendwo bodenständig sind, die traditionell sind, die konservativ sind. Also selbst aus der Sicht von der SVP ist das dumm, aber es ist natürlich auch einfach... Äh, ja, gegen, gegen jede Vorstellung von religiöser Toleranz, die ich finde, ist etwas sehr Wichtiges. Hätte man dann wirklich im Ersten Weltkrieg sollen irgendwie die jüdischen Schweizer Soldaten daran hindern, dass sie beten. Das ist doch furchtbar und wer, wer will, dass die Schweiz Schweiz bleibt. Ja, es gibt jetzt ziemlich viele Muslime in der Schweiz und wir wollen die auch und wir wollen die aber auch integrieren. Und dazu gehört, dass die ihren Glauben sollen so ausleben und ausführen, wie das nach ihren religiösen Vorstellungen gilt. Und dass wir jetzt eine muslimische Seelsorgen haben, ist nur konsequent. Vor allem können wir ja wahrscheinlich bald alle Weltprediger abschaffen, weil die meisten Schweizer, die äh, einheimisch sind, seit ein paar hundert Jahren nicht mehr Christen sind. Das ist eigentlich ein das grössere Problem, weil wir noch über das reden, als über die Muslime, die da noch
1: religiös sind. Ja, oder sie machen keinen Militärdienst, das ist ja auch noch, also das ist letztlich, muss man halt einfach sagen, äh, auch, die, auch die Schweizer sollen wieder Militärdienst leisten, Männer und Frauen, dann hat die Viola Amhert Freud, und sie sollen wieder in die Chile. Genau, und dann sollte man mal etwas darüber sagen, dass also die meisten Muslime in der Schweiz sind ja,
0: meistens sind es Albaner. Kosovo-Albaner oder Albaner aus Albanien oder aus Mazedonien, dann gibt es sicher noch viele Leute, die aus der Türkei kommen, aber grundsätzlich sind die meisten Albaner. Und ich nehme jetzt mal an, die meisten von denen Leuten, die jetzt hier bettet haben, sind Albaner. Und da muss ich sagen, auch aus der Sicht von der eidgenössischen Geschichte, muss man sagen, das ist eigentlich völlig, macht Sinn. Die Albaner, früher bekannt als Kipetaren, gehören im Mittelalter zu den absolut meist gefürchteten Söldnern, also ähnlich wie die mhm. Eigenos, wir haben eine grosse Verwandtschaft ja. mit den Skripetaren, es sind tüchtige Soldaten, sie haben übrigens, das wissen die Leute meistens auch nicht im Osmanischen Reich, sehr viele Offiziere, ja der grösste Teil der Offizier sind entweder Türken oder Albaner, die Albaner haben eine ganz prominente militärische Rolle gespielt im Osmanischen Reich, also man muss sagen, das hilft der Schweizer Armee und wenn die betten wollen, beten, hilft uns das noch mehr, Ein Birrenweichen, dummer Tweet von der SVP. Aber ja you noch, know, gibt es ab und zu. Nicht alle haben einen guten Tag, wir haben einen schlechten Tag. Gehen wir zurück zu Luzern, unsere neue Lieblingsstadt, vor allem was die Finanzen betrifft.
1: Ja, es ist interessant, Der Antrag von Linksgrün jeder Luzernerin und jedem Luzerner 173 Franken zu geben. Der ist abgelehnt worden vom grossen Stadtrat, weil die Grünen plötzlich nicht mitgemacht haben. Und die Grünen haben nicht mitgemacht, weil sie mit einem anderen Geschäft etwas überkommen haben, nämlich bei einem Heizkostenersatz. Also dort hat die FDP umgeschwenkt und im Gegenzug haben dann die Grünen das äh, Trump Spiele vom Geldverteilen nicht mitgemacht. Ähm, es ist natürlich ein Kuhhandel, wo aber weniger, äh, die Stadtkasse weniger kostet, als wenn man wirklich die 173 Franken verteilt hätte. Am besten wäre es dass man gar nichts macht von beiden, das verstehe ich. Aber immerhin, äh, die SP ist ganz verrückt jetzt. Ist ganz äh, äh, Der de, de Fraktionschef sagt irgendwie in einem Artikel von Zentral Plus, dass jetzt ausgerechnet die Grünen dagegen sind, ist komplett absurd. Nein, es ist komplett gescheit. Und es ist auch der Herr Soldat, die von der SP in Luzern könnte noch ein bisschen gescheiter Genau, das wäre, würde jetzt auch sagen, das ist bis jetzt, jetzt
0: der neuste Höhepunkt. Die dümmste Stadtpartei von der Schweiz ist die Luzerner SP. Die ihr euch merken, nie wählen. Einfach nie, 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 nie wählen. Außer die haben einen IQ, wo im tiefen, zweistellige Bereich liegt, was ja ab und zu kann vorkommen kann. Gehen wir zu einem anderen Thema, Wahlkampf. Es ist klar, jetzt ist eigentlich Sommerferien, deshalb ist beim Wahlkampf noch nicht viel los. Aber es gibt einige Politiker, wo doch schon anfangen. Und äh, ja, man muss sagen, wenn haben SVP erwähnt, jetzt kommen wir da eher persönliche Botschaften. Dominik, sind da die ersten Erkenntnisse?
1: Ja, also die, die müssen ja wahnsinnig viel Geld haben und, und es ist offenbar Mode jetzt bei Public Relations Agenturen, die so Wahlkämpfe machen, dass man eine Vorkampagne macht auf die Sommerferien. Also in Zug, das Plakat hast du auch gesehen, wo wir in Zug sind. sieht man jetzt überall äh, den Peter Hecklin, Ständerat Mitte, zusammen mit dem Gerhard Fischer, Präsident der Mitte, oben dran im äh, langweiligen schwarzen Anzug und Krawatte und dann kommt ein Werbebanner, wo ich nicht gesagt habe, den Text vergessen haben, weil er so uninteressant ist. Und unten dran sieht man dann vier Füße mit roten Socken in Wanderschuhen. Tada, grossartig. Und jetzt, aber der, der Gipfel schlägt unsere Spezialfreund, Matthias Samuel Jauslin, FDP Aargau raus. Er beklebt jetzt die ganze plakatwand im Aargau ähm, mit einem Foto, wo er in einem Swimmingpool so an den Rand lehnt. Er hat dann noch so eine Schwimmbrille so auf der Stirn, wo man nicht richtig weiß ist er eigentlich vom Mond gelandet oder so. Und dann schreibt er ganz breit nebendran, so im Wasser rein, so auch, dass man gerade seine Badehose nicht sieht. Ich wünsche mit Ö, ich wünsche allen einen schönen Sommer. Und dann hat er seine Unterschrift, Matthias Samuel La Jauslin. Würdest du jetzt du ihn wählen wegen dem?
0: <lacht> Gut, ich würde ihn sowieso nicht wählen. Tut mir leid, Matthias. Muss ich deutlich sagen, in der Energiepolitik bin ich der Meinung, du bist zu fest auf der grün-grün-grün-grün-liberalen Seite wo der FDP eigentlich nichts bringt. Von dem her würde ich dich so nicht wählen. Kann. Du kannst froh sein, dass ich im bin. Äh, nicht in Aargau wohne. Aber es geht ja um etwas Tiefes. Es geht ja nicht um den Matthias Jauslin allein, sondern es geht wirklich um die Art von, von Wahlwerbung. Wo einfach tut mir leid. Ja, es gibt doch keinen Grund, so überzuwählen. Nur einfach, weil er jetzt irgendwie nett ist oder in Swimmingpool hockt. Das ist so inhaltsleer, dass man sich wirklich fragt, sind das Leute, die in der Politik tätig sind oder sind das Leute, die, ich weiss auch nicht, für ein Kreuzfahrtschiff äh, Werbung ja. machen oder äh, für Velofahren oder äh, Schweiz heute? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe gar nicht äh, anfangen mit der absolut inhaltslosen, unpolitischen Werbung, die ausgerechnet Politiker machen.
1: Also, wenn er wenigstens geschrieben hat, für mehr Freiheit im Hallenbad, oder so irgendwie, und, und irgendwie, ähm, äh, der Hecklin und der Pfister hätte da können machen, irgendwie, das Wandern ist das konservativen Lust. Also, wenn es wenigstens ein Mü Inhalt hat, dann könnte ich auch damit bleiben
0: ja, gut, also das Wandern ist das konservativen Lust, das würde ich natürlich absolut bestreiten. Die Liberale, die Liberale wandern und die Konservativen hocken um in ihren Bauernhöfen. Nein, nein. Aber was ich noch nicht finde, wenn jetzt der Matthias auslink geworben hätte, die ich sitze gerne im Swimmingpool, der gut geheizt ist auf 20 Grad, weil ich für Atomkraftwerke sitze. Ja, bin. genau. Ich will mehr Atomkraftwerke, damit mein Swimmingpool warm bleibt. Dann würde ich den Matthias sind absolut unterstützen. Wir würden Geld, Dominik, das können wir ihm jetzt versprechen. Er würde uns federal unsere Fäderal eingeladen werden. Wir würden ihn in Bern einfach 300 Mal einladen. Er muss jetzt einfach für das Atomkraftwerke einstehen. einstehen und im Swimmingpool hocken oder er könnte auch du weißt ja bei der Atomkraftwerken gibt's ja so gibt's ja so äh, auch Badwanen praktisch oder wo man den Bänkchen genau. tut Dort kann er mal probieren und zeigen dass er eben an die Sicherheit von unserem
1: Atomkraftwerk glaubt gut also ich würde sogar ich würd sogar in Federal mit ihm im Pool aufnehmen wenn er für Atomkraftwerk ist hey siehst also mein das ist wahnsinnig Dominik
0: Feusen, der fast nicht kann schwimmen kann, geht hier wirklich Ach, noch. Lädt uns Nein, Risiken ein. Nein, Dominik Feusen kann gut, schla gut schlafen, auch gut schwimmen, weil er ist am schönen Bierwaldstätter See aufgewachsen ist. Genau. Da muss man ja können schwimmen können. Gut, gehen wir noch zum letzten absolut unerfreulichen, katastrophalen, grauenhaften Thema: Das Schauspielhaus Zürich. Früher noch mal eine der besten deutschsprachigen Bühnen, die es überhaupt gehe ein Monument der Schweizer Kultur, ein Monument der deutschsprachigen Kultur. Jetzt auf einem, einem himmeltraurigen Niveau mit zwei deutschen Intendanten, die nichts können. Zwei junge Vogue-Aktivisten Jetzt suchen als neue Intendanten und jetzt ist sie ins Rat erschienen. Und die Zürich Zeitung, Daniel fritsche ganz ein guter Mann, einer der besten Lokalchefs. Wo, äh,
1: die Zürich Zeitung je gehabt hat. hat einen guten Kommentar geschrieben. Und um was geht Ja, es geht einfach darum, <lacht> weil das Schauspielhaus sucht eigentlich jemanden, der mindestens so woke, mindestens so Link, mindestens so Ignorant, was Zuschauerinnen und Zuschauer angeht, äh, ist, wie die zwei, wo jetzt genau an dem gescheitert sind. Und das fragst dich einfach. Ich meine, wenn du genau weisst, das Konzept funktioniert nicht und du musst Leute rausschmeissen, dann suchst du doch etwas anderes. Aber nein, man sucht ähm, genau das Gleiche oder am Leben noch mehr. Man spricht eben auch diverse Personen, also eben die, egal, welches, äh, wenn du überhaupt kein Gesetz äh, Geschlecht hast, nicht Gesetz hast, dann äh, man muss ähm, empathische sternli er, gastgeber sternli in müssen man sein, man muss die Diversität von der Gesellschaft äh, abbilden, äh, man muss auch Nachhaltigkeit machen, man muss die wirtschaftliche, ökologische und soziale Betriebsführung sicherstellen. Nein, es ist einfach, es ist einfach traurig und das Publikum, das kommt eigentlich gar nicht
0: richtig vor. Ja, und was auch fast nicht vorkommt, sind die Finanzen. Und die Finanzen ist eigentlich
1: das größte ja. Problem,
0: das Schauspiel aussieht. Man hat absolute schwindende Einnahmen, weil eben das Programm ist so schlecht war und so. Äh, weit weg vom normalen Publikum, das Publikum eben nicht mehr gekommen ist und einfach die Abonnements nicht mehr erneuert hat und so weiter. Deswegen hat man finanzielle Schwierigkeiten. Das heißt, ein neuen Intendant sollte auch die Finanzen irgendwo im Griff haben. Aber was ich wirklich wahnsinnig finde, ist, man hat wirklich das Gefühl, die suchen jetzt da einen Chef für eine NGO. Also genau. es geht nur um politische Zielsetzung. Es geht nie nicht darum, dass man vielleicht ein gutes Theater macht. Vielleicht ist das vielleicht im job doch eigentlich das Wichtigste. würde man doch denken, einer, der das Theater führt, sollte eigentlich noch Theater machen Aber nein, es geht darum, eben, was hat er für eine Herkunft, was hat er für eine Hautfarbe, was hat er für ein Geschlecht, was hat er für eine sexuelle Orientierung, was hat er für, äh, ich weiss nicht, sonst noch für politische Vorlieben. Das ist einfach Unsinn. Aber es zeigt natürlich auch das rot-grüne Zürich. Ja, das ist nicht mehr am Abgrund. Das steht nicht am Abgrund, sondern das ist schon lange am Fallen. Und leider als Schauspielhaus wird so ganz sicher nie mehr den Ruf können erwerben können, den man früher noch
1: ja, und das Verrückte ist einfach, dass man dass man keine Lehren zieht. Oder? Das ist typisch für wenn der Staat eben 40 Millionen zahlt, äh, die Stadt äh, Zürich regelmäßig im Schauspielhaus. Oder wenn wenn die Subventionen nicht wären, können sich das Schauspielhaus so sie Matente gar nicht erlauben. oder? Das muss man einfach sehen. Dann müsste man ein Theater machen, wo Menschen bewegt, weil es gut ist und nicht, weil es diverse, woke, ähm, lgbt cookie kaki ist, sondern weil es wirklich gut ist. Und äh, ja, drum, äh, Eigentlich das beste Argument für die Bürgerliche in der Stadt Zürich, Dün bitte die Subventionen kürzen, bekämpfen, streichen. Genau, völlig auflösen wäre am besten, das Schauspielhaus privatisieren und
0: ich kann euch versprechen, innerhalb von drei Jahren wäre das äh, Schauspielhaus wieder Voll. Wir haben in Zürich gute Leute, Theaterleute, die ja, in ja. können, Zum Beispiel Daniel Rohr, der ein privat geführtes äh, Theater macht und so weiter. Es gibt so viele gute Leute in der Theaterwelt, wo von der Linken Camarilla an der Arbeit gehindert werden und deswegen nicht in die grossen Institutionen kommen, aber die Institutionen die werden sonst zerfallen, wenn das so weitergeht. Vielleicht noch ein letztes Thema, Dominik, du warst ein chinesischer Botschafter. Gewesen. Im Austausch gehabt, Hat er gesagt, dass Taiwan
1: bald äh, eingesetzt wird. Oder was sind da die wichtigsten Einzelheiten? <lacht> Ja, es ist, ich kann auch, also ich kann nicht oft dazu so Anlässe, weil sie natürlich immer das diplomatische Geschwätz, oder? Ich meine, er hat das auch brillant gemacht, er hat einfach alle kritische Fragen gesagt, das stimme ich nicht, ja. das ist sein Job, also ich hatte 100% gesagt, aber es ist an sich ist ein absurdes Theater, vielleicht könnte man das aufführen im Schauspielhaus. Weißt du, wie, wie, ich habe dann auch eine Frage gestellt, oder? Ähm, ob, ob China will ja respektiert werden, ob nicht und gleichzeitig durch China westliche Länder unterwandern, also in Australien, die Politik, die Medien und Tunis, auch, auch in Großbritannien, in den USA, sowieso in Kanada, in Neuseeland. Es gibt auch ähm, Vorkommnisse, die komisch sind, in der Schweiz, in, in Holland und so weiter. Und er sagt einfach ja, das tut das einfach wegwischen, dass sind alles nur äh, schlechte Berichte, wo, wo gemacht werden von Leuten, wo China nicht gern haben. und äh, darum äh, ist, ist das alles ganz, ganz schlimm und so. Aber am Schluss vom Tag ähm, äh, ganz absurd ist dann die Frage ja wegen der, wegen, der Internet, wegen der Internetzensur in China oder also der er hat dann behauptet ja also in der Schweiz gibt es ja auch eine Zensur oder wir dürfen ja nicht Kinderpornografie online stellen das war großartig
0: genau und das ist für mich wieder mal die Gelegenheit dass man was ja selten genug passiert äh, auf Bern einfach dass wieder mal unsere Diplomaten gelobt werden oder? sie sind wirklich Selbstkritisch. Sie tönt jedes Mal, wenn man sie trifft, werden sie vor allem die Schweiz kritisieren und sicher nicht ihr Land in den, wie soll ich sagen, absurdesten Farben malen, wie das Chinesen machen. Ich meine es jetzt ernst. Das ist eben genau da, wo man merkt, das ist eine Diktatur, die dahinter steckt und die müssen sich auch so präsentieren, wie sie es auch nicht können ertragen natürlich, dass man kritisiert, weil Selbstbewusstsein von so einem Land ist eben gleich am Schluss vom Tag viel, viel weniger gross als Selbstbewusstsein, zum Beispiel von dem Land wie die Schweiz, wo selbst Diplomaten, wo ja, ab und zu ein auf die linke Seite neigen, doch irgendwo das Land eben auf eine gute Dar Art darstellen. Das muss man vielleicht jetzt auch mal sagen, damit wir auch mal Diplomaten gelobt haben, dass nicht die Leute immer das Gefühl haben, wir haben das Problem mit unseren Diplomaten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Gut, das war bei einfach an dem 30. Juni 2023. Und ich freue mich um Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, das würde uns sehr freuen. Wenn ihr Werbung machen, von uns reden, mit euren Freunden darüber reden, uns hoch bewerten. Wir wünschen allen ein sehr schönes Wochenende und hören uns wieder auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit am Mend. Das war Berneinfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.